0: Bienvenue sur La Buvette, c'est le podcast où on a soif de conscience et d'humanisme. Je m'appelle Margot Bussière et je vous invite à me rejoindre chaque samedi à la découverte de l'extra dans l'ordinaire. Bienvenue et merci pour votre écoute. Découvrons ensemble le jeûne intermittent. Qu'est-ce que la pratique du jeûne Particulièrement, ici nous allons parler du jeûne intermittent, Jeûner, c'est tout simplement ne plus apporter de nourriture à notre organisme, donc ne plus lui fournir de sucre. Ainsi, cet organisme magnifique va aller chercher l'énergie dont il a besoin à l'intérieur de notre corps, en transformant et en brûlant plusieurs composantes différentes, principalement les graisses stockées au préalable. Pourquoi jeûner Tout simplement pour soigner notre organisme, notre corps. Le jeûne permet de soigner de nombreuses maladies. Le diabète, l'hypertension, le surpoids, la dépression, les troubles dépressifs, mais également d'autres maladies. Je vous parle du jeûne aujourd'hui car c'est une pratique que j'ai commencé il y a plus de 10 ans. J'effectuais de longs jeûnes de 3 à 5 jours, puis plus tard en grandissant, des jeûnes un petit peu plus longs, autour de 7 jours. Le troisième jour est souvent le plus dur, mais après le quatrième, on n'a plus de sensation de faim et c'est assez incroyable. Je me sentais très bien quand je pratiquais le jeûne et j'ai pris l'habitude de jeûner régulièrement par intermittence. Si vous souhaitez vous lancer dans le jeûne, renseignez-vous bien avant tout sur cette pratique. Des conditions de santé sont recommandées. Si vous souhaitez jeûner ou débuter le jeûne intermittent, faites-le en conscience et sans prendre de risques inutiles. Que se passe-t-il concrètement lorsque l'on jeûne Je vais essayer de vous décrire les étapes en fonction des heures, afin que vous puissiez vous rendre compte exactement de ce qui se passe dans votre corps lorsque vous le privez de nourriture pendant un certain temps. Dans les 4 premières heures du jeûne, on se sent tout à fait normal, on est en pleine digestion, tout va bien. Les nutriments que l'on a ingérés sont dégradés et absorbés par le sang à travers l'intestin grêle. Donc le taux de sucre dans le sang augmente, car les glucides que l'on a mangés sont transformés en glucose, qui est la molécule du sucre. Notre pancréas sécrète l'insuline, qui permet de faire baisser le taux de sucre dans notre sang. Et donc, à ce moment-là, notre taux d'insuline augmente. Après ces 4 heures, le taux d'insuline baisse à nouveau. Ça peut déclencher une sensation de faim. Mais en général, un verre d'eau ou une tisane coupera cette fausse sensation. Parce qu'en réalité, après 4 heures, nous n'avons pas besoin de manger. Et si nous mangeons, alors que le taux d'insuline vient enfin de retomber à la normale, on va le faire réaugmenter aussitôt. On le sait, le sucre appelle le sucre. Moins on mange, et moins on mange sucré, et moins on aura envie de manger souvent. Donc l'insuline, elle transporte le glucose vers nos muscles et vers notre foie. Le glucose, c'est une forme d'énergie. Il va être stocké sous forme de glycogène. N'oublions pas non plus que l'insuline, elle gère le métabolisme des graisses. Donc elle favorise la formation des graisses. Et donc, elle freine sa combustion. Donc il est très intéressant de faire baisser notre taux d'insuline au maximum. Après 8 heures, notre glycémie revient à la normale également. 8 heures de jeûne, c'est ce que l'on fait à peu près dans une nuit de sommeil. Si on déjeune le matin, on va donc briser notre jeûne à ce moment-là avec le petit déjeuner. Et en plus, souvent apporter une dose de sucre énorme. On va donc faire remonter le taux d'insuline et notre glycémie réaugmentera également. Donc après 8 heures, notre glycémie elle revient à la normale, les réserves de glycogène qui ont été stockées sont utilisées par notre organisme pour produire du glucose et donc subvenir aux besoins énergétiques de notre corps. Et ça, c'est vraiment important. Là, enfin, nos organes digestifs, ils sont au repos. Et ils en ont besoin, il faut impérativement apprendre à laisser ces organes se reposer, c'est essentiel. Si on les sollicite en permanence, ils n'ont jamais le temps de se nettoyer et d'optimiser leurs fonctions premières. C'est-à-dire que lorsque l'on jeûne uniquement 8 heures et que l'on déjeune le matin, surtout des choses sucrées, on ne permet jamais à nos intestins et notre système digestif de se reposer, de se régénérer. Dans notre société, la plupart des gens déjeunent. Le jeûne intermittent commence souvent par l'étape de nous faire sauter le petit déjeuner et de ne manger qu'à midi par exemple. C'est le principe du jeûne en 16-8. On fait 16 heures de jeûne pour 8 heures d'alimentation. On peut faire 20 heures le soir jusqu'à midi du lendemain et puis à partir de midi jusqu'à 20h de la fin de journée, on peut consommer des aliments. Alors, après 10 heures de jeûne, la combustion des graisses peut enfin commencer. Lorsqu'il a épuisé les réserves de glucose, notre organisme va commencer à aller chercher l'énergie dont il a besoin dans nos réserves de graisse. Et ça, c'est super N'oublions pas que la graisse, elle est faite pour ça. Elle est stockée en vue d'être utilisée si besoin. C'est un mécanisme de survie. Ce qui est intéressant dans cette phase-là, c'est que le corps libère des hormones. Il libère de la testostérone et de l'adrénaline. Elles sont toutes les deux utiles pour brûler les graisses corporelles. Il y a également une augmentation de la sécrétion des hormones de croissance, et ça permet d'éviter la diminution de la masse musculaire pendant le jeûne. Les muscles sont plus utiles que la graisse, ils seront donc utilisés en dernier recours par le corps. Donc si on est sportif, si on fait de la musculation ou tout autre sport, on peut tout à fait adopter le jeûne, surtout que la testostérone et l'hormone de croissance sont très utiles à la formation de la masse musculaire. On entend souvent des sportifs qui expliquent qu'ils mangent toutes les 3 heures, qui font beaucoup de petits repas par jour. Selon moi ce n'est pas une bonne idée, mais évidemment ça me regarde. Lorsque l'on fait des jeûnes plus longs, des jeûnes de 7 jours, il y a forcément un moment où les muscles vont être utilisés. Lorsque je fais des gros jeûnes, je sais que je perds de la masse musculaire. Après 12 heures commence le principe de l'acétose. là notre concentration intellectuelle elle augmente fortement, on va se sentir éveillé, énergique. L'acétose c'est un état métabolique pendant lequel la graisse va fournir la majeure partie du carburant pour notre corps. Le corps augmente sa production de cétones, ce sont des molécules d'acide gras qui sont utilisées, encore une fois, comme une source d'énergie pour le corps à la place du glucose, qui, à ce stade, sera épuisé. Les cétones sont importantes pour le cerveau en particulier, elles fournissent l'énergie, et elles permettent la réparation des cellules cérébrales, mais surtout elles préviennent des maladies. C'est magique n'est-ce pas après 14 heures, débute l'étape de l'autophagie. C'est mon étape préférée. Notre organisme tout entier commence à se régénérer. Notre système immunitaire se renforce. Et le processus de vieillissement est ralenti. C'est génial, non Notre corps est magique. À travers l'autophagie, l'organisme élimine tous les déchets. C'est comme une sorte de recyclage. Et en fait, les cellules détruites, elles sont transformées en énergie et donc elles sont éliminées. À ce stade-là, de nouvelles cellules se construisent. Elles sont toutes fraîches, toutes neuves. Elles sont impeccables. Évidemment, plus la période de jeûne elle sera longue et plus les effets seront importants. Dans le jeûne intermittent, ce sera donc deux heures après cette étape que l'on pourra manger à nouveau. Ça fera environ 16 heures de jeûne. On peut aller jusqu'à 17 heures, on peut aller jusqu'à 18 heures. Chacun fait comme il le sent. C'est surtout ça qui est important, c'est d'écouter son corps, comment on se sent. En conscience, évidemment. Les bienfaits du jeûne sont nombreux. Il y a une sensation physique de bien-être qui est incomparable. Et ça provoque une joie de vivre relativement incroyable. N'oublions pas que le sucre est un dépresseur. Plus on consomme du sucre et moins on sera en forme, moins on aura le moral et plus on risquera de tomber dans des états légèrement dépressifs. Je ne parle pas de dépression chronique évidemment, je vous parle de petits moments d'états dépressifs qui nous arrivent à tous. Le jeûne permet également d'apprendre à différencier la faim et l'envie de manger, l'envie de se remplir. La vraie faim, quand on va la sentir, c'est relativement agréable. L'estomac peut brûler un petit peu, on peut avoir des gazouillis. En fait, c'est tout simplement qu'il est en train de se nettoyer. C'est très important de le laisser faire. Ce que j'ai mis en œuvre très tôt dans ma vie, lorsque j'ai commencé à m'intéresser aux jeunes, c'est de décaler le moment entre la faim et la prise du repas. Parfois, j'étais au travail, j'avais faim à 11h30, et bien je me forçais à attendre le plus longtemps possible pour manger. La sensation de faim, elle s'éduque. Si on mange immédiatement lorsqu'on a les informations de la faim qui arrivent, on va éduquer notre corps à avoir en permanence un afflux de sucre et un afflux de nutriments. D'ailleurs, plus on jeûne, moins on a faim. C'est d'ailleurs un des bienfaits que je trouve super. Le jeûne supprime vraiment l'habitude et l'envie de grignoter. Quand on mange, on mange. On se fait un bon repas, bien complet, bien équilibré, nourrissant, fait maison, cuisiné, avec des légumes, beaucoup de saveurs. Vous allez d'ailleurs ressentir que votre palais va être décuplé. On aura donc moins envie de sucre dans la journée, et ça c'est une vraie libération. Nous sommes vraiment esclaves du sucre, c'est la drogue numéro 1 de notre société. D'ailleurs du sucre il y en a partout, même là on ne le soupçonne pas. Et évidemment le jeûne soigne le corps et l'esprit, c'est indéniable. Il est utilisé dans beaucoup de médecines, dans beaucoup de sociétés, dans beaucoup de cultures, et ce depuis des années. Lorsque l'on fait un jeûne, il y a plusieurs choses auxquelles il faut être attentif ou faire attention. Premièrement ça va être les sucres cachés. Par exemple lorsque l'on jeûne, on peut boire du thé, du café, de l'eau, mais attention, parce que un thé avec du miel, ça brise le jeûne. Le jus de fruits brise le jeûne évidemment, puisqu'il est plein de sucre, même bio, même des fruits pressés à la main. Ça reste du sucre. On pourra donc ingérer de l'eau, du thé, du bouillon de poireaux, c'est une bonne solution, car ça nettoie le système digestif très efficacement. Mais évidemment, on ne mange pas les poireaux. Et du café avec modération. Il est aussi intéressant de se lancer dans le jeûne par progression. Commencer par 8 heures, puis 12 heures. 14h, 16h, 24h, 36h, 48h, 72h, selon vos ressentis, selon vos envies. Après le jeûne, va donc arriver le déjeuner. Votre déjeuner sera donc beaucoup plus tard que votre petit déjeuner. Il faut privilégier des aliments naturels et le moins sucrés possible. Si vous avez jeûné 16h, 20h et que vous ingérez une dose de sucre importante, le pic d'insuline va augmenter très très vite. Privilégiez un repas salé au calme, chaud si vous voulez, avec des légumes ou un fruit, privilégiez des fibres, des aliments vivants, des choses qui vous nourrissent. Pas des plats cuisinés, pas des biscuits, pas des boissons sucrées, pas des sodas. Il est intéressant de profiter du jeûne pour éliminer le plus d'apports de sucre possible. Vous vous rendrez compte d'ailleurs de la quantité de sucre que l'on ingère en une journée. Pour jeûner, je vous le rappelle, il est vraiment important d'être en bonne santé et d'être conscient de ce qu'est le jeûne. Selon moi, il y a un besoin vraiment, vraiment important de motivation et une réelle envie de jeûner pour le vivre bien et dans la joie, et non pas péniblement. Si on fait un jeûne à contre -cœur, ça ne sert à rien. Vous pouvez aussi choisir de vous faire accompagner par un médecin ou un expert si c'est nécessaire ou si le besoin est ressenti. Voilà pour cet épisode et cette petite introduction au jeûne intermittent. Pour vous le concocter, je me suis beaucoup appuyé sur le livre du docteur Lionel Coudron qui s'appelle « Le guide pratique du jeûne » où tout est expliqué, détaillé, vraiment intéressant, si cette pratique vous intéresse. En tout cas, pour déjà avoir une idée plus précise de ce que c'est, quels sont les bienfaits, quelles sont les règles à respecter. En tout cas, je vous invite à lire ce livre très intéressant. Il y a également un documentaire sur Arte qui date de déjà 10 ans, qui date de 2011, et qui s'appelle « Le jeune, une nouvelle thérapie », un documentaire de Sylvie Gilman et Thierry de Delestrade. Il est très intéressant pour ceux qui l'ont déjà vu à revoir, et pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller chercher sur votre petit moteur de recherche. Je voulais également vous parler d'une application que j'utilise qui s'appelle Bodyfast, B-O-D-Y-F-A-S-T. Le fasting, c'est le jeûne en anglais. Je l'utilise personnellement cette application, je la trouve très bien, elle est gratuite, tout est très bien expliqué. Le suivi est précis et ça aide à réaliser ses premiers pas. Vous êtes nombreux dans mon entourage à me poser des questions sur le jeûne, le jeûne intermittent. Il me faudrait plusieurs heures pour en parler en détail, mais en tout cas, soyez curieux, renseignez-vous, il y a des super livres, il y a des super applications, il y a quelques documentaires. Faites-vous votre opinion, voyez si c'est un programme qui vous conviendrait, et faites ce choix évidemment en conscience. Aujourd'hui je suis à ma troisième semaine de Jeûne Intermittent, et pendant que j'enregistre ce podcast, je suis sur une période de 36 heures de jeûne. Je n'ai pas très faim, je me sens un peu fatigué parce que j'ai très mal dormi la nuit dernière. Mais sinon tout va bien, et j'ai la pêche pour vous faire cet épisode. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode sur le jeûne intermittent. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous souhaitez que je fasse un deuxième podcast pour expliquer un peu plus précisément, un peu plus en détail, le jeûne et le jeûne intermittent, je peux le faire. Je pourrais en faire une dizaine, ce ne serait même pas suffisant, tellement que ce sujet est vaste et intéressant. Soyez curieux, soyez conscients. Retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, la buvette-podcast. Venez soutenir cette chaîne, si elle vous plaît. En attendant, restez extraordinaires et à samedi prochain sur la buvette.